0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。大家曾经因为工作年龄被无端评论吗？例如空服员很常被污秽，只爱名牌精品包啊，或是爱跟机长交往什么的。我每次听到这些话，都会觉得，好，早就知道跟机长交往看看了。这样被讲，就会觉得算了。看到最近 New Skin 的网络影片，也是在讲这些有趣内容。那其中有一个讲到大龄女孩的影片，看了让我心有戚戚焉。我也很常听到长辈问我，都什么年纪了还不赶快结婚？是不是因为太会赚钱，舍不得结婚啊？」听到这个，我的 OS 都是，很会赚钱，为什么会舍不得结婚？结婚也可以继续很会赚钱啊！」正确来说，会舍不得的应该是自由自在、无拘无束的生活吧。记得我在之前的节目也有曾经谈过，女生只要超过三十岁未婚，就会一直不断被问到怎么还没结婚。结不结婚是选择题，不是是非题。而且不管几岁，也都该有自己想做的事、想完成的目标。我觉得，当你做着想做的事，过着想过的生活，不管单身与否，你都已经拥有让你幸福的元素了。保持精神独立、经济独立，就能让自己持续有魅力、散发自信。女人不管在任何的状态下，你都拥有梦想的权利，也有能力带给自己大大的幸福哦。New Skin 这次会拍摄这样的影片，是因为他们认同每个三十年代的人都应该用真我、智慧、美好来展现出自己更好的生活，所以影片中的主角也因此取名为曾志美。影片链接放在资讯栏，大家可以去看看，是不是也像主角曾志美一样碰过那些情况？也欢迎跟我分享你们是怎么有智慧又幽默的化解它哦。上周很不好意思的暂停了一次的节目，原因是我没有声音可以录音。正确来说是有声音，但是录起来会荼毒大家的耳朵，所以我就让声音好好的休息了。有看我的粉丝团或是 Instagram 的朋友都应该知道我确诊 COVID-19 了，所以这个礼拜工作跟产能几乎是停摆的状况。那当然，现在确诊的人越来越多，所以有些听众朋友可能跟我有一样的状况，在这一集特别想要来分享一下我的一周确诊日记，也让跟我碰到一样情况在居隔的朋友觉得不孤单，也帮大家加油打气，战胜病毒，希望大家都可以迅速地恢复健康，回到原本的生活。我的工作形态一直是南北跑，那在疫情严重的时候，风险本来就比一般人高的很多。但是我一直都有在注意防疫。我在五月十五的时候，那时候就是坐高铁去台北上课，当天就回来高雄。那回来两天，我就进行快筛，因为我就想说，如果感染也不是马上就验得出来。所以在星期二的时候呢，快筛是阴性。后来我接到了一位曾经在台北碰面的朋友，他告诉我说，他当天回家就发烧，快筛阳性，所以他跟我说一声。后来我得知他 PCR 也是阳性的时候，我就开始搓了蛋。到星期三，我开始出现症状，喉咙就会先觉得怪怪痒痒的。重点是我的声音开始有一点沙哑。那当天下午，因为我在准备晚上的线上课程，所以也很忙碌。身体是怪怪的，但是也没有太多不舒服。没想到准备的越晚。之后，身体的温度就明显的变高，那人就开始觉得有一点累啊，有一点喘。那当然就是还是要上课嘛，晚上七点半，我还是很卖力的上课，然后用一比较性感的声音上课。上完课之后就开始咳嗽，而且咳嗽的那个频率是很多、很很密集的。我弟弟整个吓到说：“哎、欸，你赶快快塞，好可怕！你感觉就是中标了。”我自己心里也是有不祥的预感，就嗯，大概八九不离十，我就立刻快筛。要在挖鼻子的时候就疯狂的流眼泪啊，打喷嚏啊，然后还一边咳嗽，就很惨啊。摆明了就是确诊。结果你们知道吗？我一滴下去不到两分钟的时间，立刻出现两条线，就是阳性啊！我立刻变成二线的 KOL， 二线讲师。虽然我没有觉得很讶异，可是还是觉得很无奈。而且我的阳性是非常深的颜色，就是一看就觉得是 CT 值很低的。那家里的弟弟妹妹立刻第一时间就戴上口罩，那他们也很担心要拘家不能上班。那当天时间太晚了，我只能隔天早上再去家里附近的医院做 PCR。隔天早上我去排队做 PCR， 我才发现快筛阳性的人还真不少。而且有多数人看起来好像就外表看起来是真的没怎么样。我当天站在那边排队，我其实是有一点不太舒服的。我还在疑惑说：“哎，为什么他们看起来好像都很正常？”我整个人非常的没有力气。然从排队到 PCR 问诊，我排了很长的时间，大概。超过两个小时吧。我本来以为 PCR 会很不舒服，没想到护理师们就真的很有经验。我们自己塞的时候很不舒服，可是他们帮我们塞的时候，我觉得有一点无感，就很快，当场让我觉得很崇拜，不愧是专业的。哦，对了，在快筛在 PCR 这个环节，他们会需要检查你的快筛的阳性试剂，不过现在是不用了，因为从五月二十六开始，快筛阳性经医生确认之后就是确诊。那因为我的声音其实那时候是很鼻塞，那又很低沉。我一边跟护理师讲我的症状的时候，我都觉得超吃力，因为我们是隔着一个一个板子嘛，然后医生在后面打字的这样。我从身体无力、酸痛啊，呼吸有一点喘啊，声音沙哑，还有发烧。他当时就有告诉我，他觉得我的症状是蛮明显的，也要特别注意有没有呼吸困难啊。还有，如果真的觉得喘不过气、非常喘的时候，要记得赶快就医。从做完 PCR， 护理师就告诉我们要留在家里，不能出门了。我从朋友的经验得知，我们高雄 PCR 出来的速度是蛮快的。当天晚一点就可以在健保快易通查到。那我是中午前做的 PCR， 大概下午五点多就查到 PCR 结果是阳性，速度也真的很快。后来我又惊觉，原来医院早在更早两个小时以前，他就已经传手机简讯跟我说我的检测是阳性，请进后卫生局通知的讯息。不禁要赞叹一下高雄市的效率。知道自己确诊之后，其实也不需要太害怕、慌张，不需要苛责自己，也不需要责怪他人，因为没有人想要染疫。而且在这么多人确诊的情况下，即使我们每天都很小心的做防疫呀、啊、消毒啊、洗手啊，但还是有万一。毕竟病毒的传染力很强，无孔不入，也是在防不胜防。我们每天看新闻上，很多人中重症和死亡的人数，还有比薪水还要高很多的染疫人数，这些看久了都会让人觉得很忧虑、很害怕。不过，我们不需要一直自己吓自己。就像，其实多数的人属于轻症或者是无症状，染疫之后好好的调养就可以恢复健康。看看我们身边认识的人就知道，染疫的人不在少数，所以。也不要太紧张恐慌，但是还是要谨慎面对。那确诊之后就按照指挥中心的指示去做就好。虽然我没有每天看新闻，可是 line 里面都有很多市政府更新的资讯啊，还有一些、呃、政府政策的懒人包，所以大概都看一下就知道该怎么做。接着就要用健保快易通回报确诊个案。那除了填写自己的资讯以外，更重要的是，因为住家里面有同住的人，所以要回报他们为密切接触者。也因为政策常常在变动，密切接触者本来是三加四，三天居家隔离，四天自主管理。到我确诊的时候，同住的密切接触者他们已经变成零假期， 7, 以筛代隔，所以他们只要快筛阴性，他就可以出门上班。当然，我第一时间知道自己 PCR 阳性之后，也赶快的通知家人，尤其是现在跟我一起住的弟弟妹妹，我请他们要格外的小心注意，要回家随时随地要带。口罩以外，我们也尽量不要接触。其实自己确诊也还好，但是我是更怕自己传染给其他的家人，尤其是老人家，因为他们要面对的风险更大。然后后来我很快的就收到高雄市政府的简讯，就可以去临近的地方领关怀包。那我就请我的妹妹去帮忙领。那据说高雄市的关怀包是数一数二丰富的，我还有特别拍照，里面有一大包的统一的鲜虾口味的泡面，有芝麻糊、口罩、饼干、酒精，还有确诊者的照护手册，还有要分开装的确诊者垃圾的垃圾袋。当天晚上我就接到警察局，他打来询问我的足迹啊。他说，如果你记得的话，就尽量说啊。他就很详细的做记录，所以我的声音听起来很辛苦，所以我就是还是很努力的讲。那当天卫生局还打来关心我，跟告知一些要注意的事。那特别是呢，他让我知道有居家关怀诊所可以视讯看诊拿、啊、药，如果有任何的问题，想知道的东西，也可以直接跟医生说。西医的部分反而不需要太担心，但是呢，公费的清冠以后视讯治疗就要提醒大家一定要尽早排队。一直到自己确诊啊，你就要赶快去看附近有哪些中医是可以排队看诊拿药的，因为不是每间中医诊所都有。那在高雄是好像，其实我查了就，就就是只有几间。因为我听很多朋友的经验是，他们觉得喝了清罐会好的比较快，会舒缓症状的比较快，所以我那天知道自己确诊，我就赶快用烂预约去排队。不过大家要有心理准备，因为确诊的人数真的很多，不太可能在第一时间你就会看到诊，都需要等待。那至于要等几天，就是看运气。我第一天晚上确诊的时候就睡不好，我半夜醒来好几次，因为。我一直坐起来咳嗽，大概平均两个小时不到，我就坐起来，然后就看一下时间，怎么才，比如说两点，怎么才三点，怎么才四点这样，然后就一直咳嗽，一直咳嗽，很不舒服。那又在睡眠不足的状况下我，我七点多又早早就醒了。后来呢，居家光海诊所的医生呢、啊，他就打电话给我说，哎，请我加他的 line， 要试讯问诊。然后就问我的身体状况啊，有没有需要开药啊？啊，他听我的症状之后，他就说，因为这是重感冒的症状，普通我们感冒的时候也不一定是很快就好，也不会两三天就好。那依照每个人的症状不一样，也有可能拖到一周以上，只是要特别注意自己有没有转重症的一些迹象，比如说一分钟心跳跳超过一百下，啊，呼吸快又很浅又很急促啊，或者是喘到不行等等的状况。但我自己是。觉得最不舒服的是喉咙剧痛跟咳嗽，很多人都有喉咙痛的经验嘛。可是啊，这个喉咙的剧痛是我以前从来没有经历过的。那当然，我本身也很少重感冒，那个剧痛是真的很痛，就整个喉咙是爆痛的，然后还有咳嗽，严重影响了食欲，因为你吃东西的时候也会觉得很不舒服。我前三天食欲很不好，我三餐都有吃，但是只吃一点点。记得吃不下也要硬吃，因为你要补充体力，才有抵抗力去对抗病毒。那除此之外，水一天要喝超过两千 CC， 让自己一直上厕所尿尿，也要多补充维他命 C。我自己是在还没有确诊之前，我我就未雨绸缪去。买一些成药啊，准备维他命、发泡锭，也有营养补充品啊，像维他命 B， 所以就都有吃。那我上网查资料呢，确诊主要的症状就是呼吸道的病症嘛，像是喉咙痒、喉咙痛，还有沙哑。那针对呼吸道的病症，除了要服用药物以外呢，也可以多补充维他命 C， 可以加快痊愈的速度。所以可以多吃一些富含维生素的水果，像是。芭乐啊、柳丁啊、奇异果等等的新鲜水果，天然优质的蛋白质也可以减缓身体发炎跟修复肌肉的酸痛。因为我有一些朋友他们是身体痛到睡不着，那每个人的症状多多少少有一些些不一样，所以我建议大家，呃，像网络上的一些报道说，肌肉啊、鱼肉就可以多吃这些优质的蛋白质。那虽然我吃不多，可是我就尽量去挑蛋白质吃。我也很担心自己咳成这个样子，肺功能会不会受损？所以我还查了哪些可以养肺的食物，可以补，像白色食物可以化痰啊，滋养补气啊。所以我有查到白木耳、莲子、杏仁这些食物，还有枇杷、蜂蜜这些对肺部都是很好，就赶快多订起来。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 split duty. Split duty， 其实它中文应该也是过夜班，但是它很难去具体翻出来。它跟我们之前谈过的 layover、overnight 一般的过夜班的意思有一点点不一样。那都是过夜班，差别在哪？那 split duty 是赚比较多钱的过夜班，怎么说呢？因为通常 split duty 呢，它不会在当地留超过八个小时，也就是说到当地之后，呃，我们要去饭店，然后睡觉，又再起飞。这段时间既然不到八个小时，所以呢，能够睡的时间很少，大概都是平均。可以睡，呃，比如说可能三个小时、四个小时或五个小时，所以睡的时间很短，对主人来说很累嘛。这时候睡觉的时间都是算钱的，所以 speed duty 的好处就是你在你从出门上班工作的时数就一路计算到你下班那一刻，也就是你在当地的睡觉那一整段时间都是可以算钱的。但是缺点就是比较累，因为你到了饭店，你要卸妆跟洗澡，那扣掉这些时间，你大概只剩三个小时、四个小时能睡。然后你又要再提早起来，又要在化妆，又要在穿制服，那所以这时间真的是，因为隔天通常很早就要起飞。我举个例子来说，比如说我们以前有一个台北的 speed duty 的班。我们通常晚上到了桃园的饭店都是十一点左右，然后领钱啊，然后大家可能会买一个宵夜啊，就回房间睡觉的时候啊，你要在卸妆洗澡，大概就已经大概十二点了嘛。那我们好像是四点就要四点多就要 wake up call， 所以大概可以睡四个小时，那有时候是更短。那如果你可能吃宵夜，或者是有些香港人他们会喜欢在台湾这样看一下电视啊，那他大概就是可以睡得更短这样子，所以其实床是蛮累的。可是 speed duty 有一些组员其实蛮喜欢做的，因为他可以，呃，像比如说，呃，那个台北班的话，我们四点多 wake up， 五点多就 pick up， 然后在那个台湾机场起飞时间是六点半左右，所以回到香港大概还是八点多。那八点多呢，还很早嘛？那一整天都时间都是自己的，那你可以回家睡觉啊，可以安排自己的时间。那重点还有一个超级大好处，就是 speed duty 的隔天一定是跟一个 g day，g day 就是我们说的 guaranteed day off， 就是放假。所以 speed duty 呢，它基本上是三天。就是会出现在你的班表，因为第三天就是一定是休假，主要是因为你第二天睡得很少嘛，那所以他就是会跟你个假，那所以有一些组员都是还蛮喜欢的，我个人是不太喜欢，因为我不喜欢睡很少就要上班，除非是日本、韩国班啦，那个我觉得就可以接受，可是像那种比如说台北啊，或者是我们还有一个 speed duty 是胡志明市。他也是，他睡更短了，好像也是三个小时，你就要起床准备去机场。我觉得那个都是超累的，主要是因为我要戴隐形眼镜，然后你拔掉的时间，然后你后来又要再戴上去，眼睛都超级干的。而且甚至有一些同事，因为睡的时间很短，他可能甚至就。不卸妆了，他可能会冲一下澡，因为早上起来的时候，他可能就也不需要再，可能就补个粉啊，然后头发绑一绑，他就可以直接上班。但我自己的习惯是我没有办法不卸妆就睡觉，所以我还是会洗澡，还是要卸妆。那当然时间很短，就是尽量速度快这样。还有另外一个 speed duty 是的马尼拉，马尼拉跟台北一样是短班，都一个小时二十，呃，台北是一个小时二十分钟，但马尼拉是一个小时大概四十到四十五分钟，所以是很快啦，但是就是睡觉的时间很短。每次到马尼拉的那个饭店的早餐，都会给我们一个 cheese s p r a y 但是很多组员很喜欢去做这个 speed duty， 可能就是为了去吃那个 cheese 面包。就它是小小颗的，像餐包，然后上面都是有 cheese 的。这个是他们当地很特别的面包。如果硬要选一个喜欢做 speed duty， 我还是会选台北，因为台北还是比较短的，很快就到了，而且还会回到自己很熟悉的地方。那在台北的过夜班有一个很有名的早餐，就是饭团。以前在那个桃园的饭店隔壁有一间小摊子，它就是卖饭团啊、豆浆啊，还有炒米粉。那组员就是飞台北过夜班的时候，不管他是一般的过夜班还是 speed duty， 我们在 check in 的时候，饭店的那个台面，他桌上就会摆。早餐店的餐单，呃、啊，我们在拿钥匙的时候呢，大家都会顺势填上自己的那个房号啊，然后几点要取餐。会常见的会看到紫米饭团，然后白米饭团、炒米粉啊、豆浆啊等等这些台湾常见的早餐。那他卖的东西超级简单，那很多的香港组员呢都会特别点大概比如四五个饭团啊，或者是多几个炒米粉。就是为了要带回家给自己的香港的朋友或者是家人吃，所以我觉得那间饭团的生意真的超好。他每天光卖国泰的组员，他应该就是有钱人。那我不知道后来现在还有没有在卖了，只不过以前飞台北的时候，这件事情都是非常经典的，然后所有几乎每一个组员就是一定会买那一间的早餐，因为它很近，就走出去就刚好在那个饭店的左边，你也不需要去走去其他地方。可是你假使不喜欢吃那个，隔壁都还有 Seven Eleven 还有全家，所以。真的是蛮方便的，也有很多的组员是很喜欢台北的 Speed Duty， 或者是过夜班。这短短的时间内要睡觉，要吃早餐，还要去附近采买，可能去便利商店，或者是有时候晚上假设家乐福是半夜还没有关的，组员都还会下去家乐福做一些采买，然后把这些美食带回香港。希望大家会喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那我弟和我妹就是正常上班嘛，只要快筛音信就可以上班。我本来以为是每天都要筛，后来我去查那个规定是两天筛一次就可以了。所以在光怀包里的快筛就是要给同住家人用的，间隔一个礼拜。那里面有六只，我有两个同住家人，他们平均两天筛一次，所以一个人有三只。这样。那每天我都会很关心他们的身体状况。因为是同住的，透天那共同经过的地方还是会有。我基本上是待在楼下，他们是楼上。可是啊，还是多多少少会碰到、接触到，只能尽量减少。所以每天晚上呢，我都会大量去喷酒精消毒。而如果有体力，就全面清消。我觉得确诊除了病毒在消耗体力以外，清消也是超累、超费体力的，因为你要消得很彻底。桌面要擦一遍啊，咳嗽可能会喷到的墙壁跟物品也都要清过，更别说地板需要拖很多次，所有东西都要消毒过一次。我觉得消毒很累，而且在生病的状况下，其实体力是很差的。不过还是一定要做，因为为了家人，也为了自己，要赶快好。那弟弟妹妹除了上班以外，也要负责遛狗、遛我们家的养羊,羊，所以也很忙碌，又要小心被我传染，所以每个人应该都是有一点点的，生活也是有一点小紧张。那在确诊第二天跟第三天的症状，除了我原本有的，也会不间断的体温升高，你会发现自己可能都会一直吭吭那一种，但我不是很高烧的，大概都是微烧， 3 7度8以上，但最多。就是大概38度二左右，然后按时吃药就会退下来。我尽量让自己多睡啊，睡不着也是躺着。既然老天爷安排在这个时候让我休息，所以就要好好的听话休息养身体。每天都有指挥中心简讯传到手机，问说：“哎，身体是否正常？”你要回复。如果你隔太久没有回复啊，他们就会打语音电话来确认你的身体状况。我觉得这一点是算还蛮贴心的。不过我碰到的状况算是很正常，也有朋友住在凤山区，他半通电话都没有接到。不过他们还是很乖，自己遵守防疫政策，乖乖隔离。因为确诊人数太多，导致有部分地区人力不足的关系。我觉得医护人员跟他们这些卫生局的人员真的很辛苦。那这时候大家也要多一点点的体谅，少一点责备。我们就做好能够配合的部分。第四天的症状有稍微缓和一点点，我的喉咙比较没有那么痛，但咳嗽的频率还是蛮密集的。而且在第四天我就排到清冠一号试讯的门诊咯，我就很快的跟医生试讯完之后看完诊，就请妹妹去诊所拿药。医生说一天要吃三包的饭后吃，用1 5 0十到0百的温水泡来喝。我觉得味道很苦诶、欸，就是蛮酸涩的，不好喝的中药味。但是，一想到它可以解身体的毒，所以还是要照时间喝。那因为中西药都要吃嘛，中间都隔一个半到两个小时，那两种药都吃，希望能够快一点好。因为清瘟以号的药性是比较寒，所以体质虚弱或是肠胃比较虚弱的人可能会有腹泻、拉肚子。建议大家还是要询问中医师，也要按照医师的处方喝。到了第五天，症状又更缓和了，喉咙痛几乎好了九成，可是发现咳嗽还是会。还有一件事情是，我觉得自己很容易疲倦，因为我现在那个跟着《空姐包包快速通关应考空姐全方位指南》的线上课程。到了校正 B copy 的时候，所以我有一些事情要做。那加上最近虎航跟新宇航空招考啊，事情还是有的。虽然休息，但是多多少少还是要工作。我发觉我大概专注一个多小时就觉得累，而且头晕的症状很明显。我希望不是后遗症，只是还没有康复的症状。但我有听说后遗症的部分，好像头晕啊，容易疲倦也是。第六天，我的精神气色真的好超多了，我也终于可以自拍了。正当以为我觉得应该都快好了的时候，那我像我一样做一点点事啊，但是后来的呢？我却一阵头晕，想吐。一开始我就干呕，那直到晚上我就吐出来，我吐了三次，超级不舒服。我想说，这该不会是回马枪吧？因为我之前的确诊症状都没有呕吐，这是之前从来没有出现的，很奇怪。然那我就赶快上网查，我发现有的人症状跟我一样，他是第六天才想吐。那我到晚上，因为。肚子很不舒服，然后胃酸就一直涌上来。那晚上我的中药西药都没有吃。因为我就蛮担心这样的状况，所以我就用赖讯息中医师诊所。我不太确定我的不舒服是因为病毒造成的新症状，还是因为我喝了清冠一号不舒服而出现的身体反应。因为我听说有些人喝了清冠一号会不舒服，那那时候中医诊所的人就跟我说，因为清冠一号是适合确诊的人一开始就立刻喝，症状到了后期有可能会改变，那这时候如果有需要，可能需要开那个科学中药来继续治疗。那他就建议我说，可以暂停一下，先不要喝，然后观察看看。因为我喝前三天都没事啊，所以我就觉得还蛮奇怪。不，过我就听话，就暂时不喝。本来第七天是隔离的最后一天，隔天要迎接杰哥是很开心的，但是零食多了，头晕呕吐的症状又有点小担心。不过希望接下来身体的症状可以慢慢的调理恢复。我自己很害怕会有后遗症。像我搜寻长新冠，出现一篇报道，世界卫生组织公布的临床定义：新冠长期症状会在染疫三个月内出现，那症状有可能数周、数月，或是长达一年，像是会疲劳啊、肌肉酸痛啊、记忆力衰退、脑雾。那具体表现是因人而异，那也跟个人病史有关。也有医生说，有可能会失眠啊、食欲不振等等不同的状况，看了就会惊啊很怕。不过康复之后就多多运动啊，吃一些保健食品，还是要补充该吃的营养，饮食均衡，早睡早起，要有充足的睡眠。假设说后来又有不舒服的状况，我们就继续找中西医治疗。最重要的还是要保持正向，少一点忧虑，期待可以赶快恢复健康跟活力。确诊这段期间，因为不能出门，说真的也多了一些时间。原本我还天真的想说可以多看一些书啊，多写一些文章啊，但我发现真的太小看这个病毒了。真的，你想要做事的时候是力不从心。因为知道世界不会因为病毒而时间暂停，该做的事情跟工作还是会接踵而来。那工作进度停摆啊，然后那个身体状况不好，当然会很慌张。但是我觉得也是老天给一个机会，你可以重新检视一下自己的作息跟生活。有的时候冲过了头，然后呃没有注意到身体状况啊，然后也没有足够的休息，所以这个礼拜我都早早去睡觉，因为因为病毒的关系也很早。我就困了，所以这段时间我觉得也在练习生活中取得更多的平衡，也是我接下来要给自己的课题。另外，我在新闻上也看到了，有一位小朋友确诊之后，那这位小妹妹好不容易康复回到学校，被排挤，而且排挤她的人是妹妹最好的朋友。那看到那个小妹妹用国字跟注音交错在纸条上面写着：“好朋友跟同学说某某某确诊了，你们不要靠近他。”但是我跟她说我已经阴性了，不要害怕。虽然只是短短几行字，但是看了真的还蛮难过的，因为没有人愿意遇到这样的事情。生病好了之后，又要被另外一种有色的眼光看待。接下来，大家身边一定会有越来越多的确诊者康复之后回到工作岗位。那染疫已经很难受了，而且也不是他们愿意的。好了之后呢，更需要的是同理跟包容。那也希望我的听众朋友们身边如果有这样的朋友，也可以在等他们康复之后，要主动接纳他们当好朋友、哦。而且染疫过康复的人，据说是获得了无敌星星，多了抗体，无敌星星护身，三个月内免旷业隔离。是说这个星星真的很不好拿，至少对我来说拿的还蛮辛苦的。在确诊的第四天还是第五天，那时候我还有快筛一次，那时候的两条线阳性还是超神的。终于我在出关的第一天快筛阴性了，我也再度变身成为一线讲师，实在是太开心了。希望这一集的确诊日记多少可以帮助到大家。如果有任何想说的话，都欢迎留言或者私信我哦。如果有任何可以帮助身体快速恢复的方法，也欢迎跟我分享、哦，我超级需要的。我、哦、最后也祝福大家都可以保持心情愉快，那最重要的是身体都要健健康康。